0: 到底来咖逼灌公鸡乖狗系啥？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。今天呢，想要来跟大家聊聊比较偏向育儿的一个议题，因为最近在。学校我们有读书会，然后就看了，我们读了一本叫《简单父母经》的书。<笑>那它里面就是提到关于玩具这个议题。那我们今天就想跟来跟大家聊聊看关于玩具这个议题。平常其实我跟那个爸爸两个人是很少买玩具给孩子。是
1: 友了，我们现在我的身份是室友，是室友。嗯、但是我们
0: 聊娱乐，我觉得你就是讲爸爸会比较流畅一点。啊
1: 、爸爸。好，也可以也可以、oh, okay. 认同认同哈。
0: 好、okay. 对，那因为这本书上呢，就提到了他的教养的理念，其实跟我们自己蛮像的。我们一直以来都是比较偏向简单教养。那大家常会问我们，到底要怎么简单教养？那我们今天就先跟大家聊聊，怎么帮孩子去选择玩具。那玩具对孩子的意义到底是什么？爸爸，你说说看，你为什么不买玩具给我们的大宝二宝
1: ？哦，因为你没有钱啊。<笑><笑>
0: 没有，我文章没有钱，我聊不下去啊<笑>。不是啊，啊啊，这这
1: 这是很确实的啊，这是一个实际的情况嘛。是就是说，我们我们第一，当然我们没有什么太多物欲，想要去去做这件事，不想用
0: 物欲去教养孩子、啊。对，
1: 所以你自然而然你就养成说，哎、欸，其实玩具为什么一定要用买的嘛？那当然就是也可以跟大家分享，就是说，我们有一次我还记得很清楚，就是我们的孩子他住院了。嗯那他住院嘛，但是就是很就是真的发烧啊，然后就很辛苦这样子，然后你就觉得可能那时候是三岁半，三岁半哥哥对，然后你就心疼他，你就觉得说哦，我我我想要买一点什么补偿他，他只要喜欢，他愿意吃，他愿意可以正常的活动，对，然后推着轮椅哈，然后我们就这样子就是。带他下去逛一逛，这样子，那我们在医院
0: 的便利商店，对对
1: 对，然后我们就逛下去，嗯、然后看看看然后他就他就看到一个他他很喜欢，那是陪陪猪嘛，哈，
0: 对陪陪猪，一
1: 个很像陪陪猪的餐具组这样，对餐具组，然后我就哎、欸，那那这个餐具组小小的，然后哎、欸，说不定他在住院，这个在楼上住院的时候，床上也可以玩，嗯、这样
0: 给他一点点快乐。对
1: ，然后他买的当下，我就觉得我我们买都不买，但是。那个状况下你，你你真的很心疼他，所以你就真的你就觉得啊，那好吧。以前爸
0: 爸带他去便利商店寄客人的货的时候，因为有时候客人有一些货要出，我们去寄货的时候，爸爸就是在那边操作寄货的东西，然后哥哥就是会跟着一起去啊，他会去看玩具，就便利商店的玩具。但是他跟爸爸之间有一个约定，就是爸爸说你只能看，但是我们没有买，因为我们的钱钱是用来买我们要吃的食物的。我,我们小时候就这样跟他说，我跟他
1: 说玩具只能看看。只能摸，但不能带走。对、嗯、我就跟他讲，然后他就去看看摸摸，然后他觉得这样子就过瘾了，那就 OK， 我们就取走。所以我从来没有在他的面前当下买玩具给他，好、哦，这是我跟他的约定。可是那个时候的那个时候的一个一个情境就是他都住院了，那他喜欢，那好吧，那我就买了。好，买了之后也是我后悔的开始。当一买下去，他到了呃楼上之后，当然因为身体不舒服嘛，所以他就玩玩玩玩了一下。哎、欸，刚开始觉得哎、欸，其实他蛮开心的，觉得哎、欸、有获得那个觉得哎、欸、爸爸的成就感，我可以买玩具给我自己的孩子，那让他可以很开心。那可是没没想到，他玩了两天，出院了，那玩具从此不在他的眼睛范围里面。对，就是你会发现说，哎、欸，这个孩子他。不是很喜欢他吗？因为你很喜欢，我才买啊。可是你出院了，你也大病痊愈了，你好了之后，你就把它扔一边。所以我还跟他说：“哎、欸，哥哥，这个不是你住院的时候买给你的吗？你不是很喜欢他吗？”他说：“对啊。”但是现在我不想玩他了。那我当下就有一个反思，就觉得说：“哎、欸，那我为什么要买给他？如果我买给他只是获得两天的快乐，那这个钱花了值得吗？”所以，到底买玩具这件事情，对于呃，这个孩子真的能够提供他快乐吗、嗯？这是我打，我就，我就对这件事情打了一个很大的问号了
0: 。对，所以其实你会发现，我觉得每个人家里一定也经常面临这种事情，就是阿公阿妈带了一个新的玩具，或者是亲朋好友来的时候就带了一个玩具，那孩子当下都是非常的开心 ，surprise 这样子。新的东西，对，只要是新的，他们都非常的喜欢。嗯、可是那个玩具就是一两天之后，他就。
1: 没有兴趣没有兴趣了，他就丢在
0: 那里了。所以你就必须去思考了。那大人为什么要买玩具？有的时候就是基于一种补偿的心态，就是说，对我好像没有办法。阿光妈会觉得我好像不能常常陪在孩子旁边。对，所以我就觉得，我每次来看他，就是要买一个玩具，代表我的存在，对，代表我的爱
1: 。对对对,
0: 对。但那个玩具就是在家里越堆越多，越堆越多。嗯哼
1: ，我我觉得应该是说他。当很多玩具出现在他面前的时候，他就开始有选择性了嘛。那我到底要玩哪一个？嗯、一个是阿妈送的，一个是九九送的，然后一个是哪哪个旁边捡来的。那这么多的玩具，最后在他眼前，他只会选，他也只能玩一个，因为他、嗯、如果全部搬，他自己要说，他自己也知道很很累，所以他就会选择他想要玩哪一个。这样子的选择真的好吗？会不会影响到他？比方说，他会有选择性障碍，大人都会有选择性障碍。你去便利商店，这么多饮料或这么多的五花八门的东西，你都会有选择障碍的，何况只是一个这么小的小孩子，那他会不会有选择障碍
0: ？而且，我觉得在很多的，就是现在是那种文化工业、玩具的塑胶工业的时代，所以很多的广告可能都会跟你讲说，哦，买这个玩具可以开发孩子的智力，什么脑部的某一个区块。可是你买回来之后，你就会发现，根本事实就不是如此。那么多的东西，其实你是在分散孩子的注意力，他反而没有办法专注的、深入的去玩一个东西。对，所以反而其实我觉得那些过多的玩具是造成孩子的注意力反而是下降，不是提升的。是
1: 哦，我们做完这一集会不会玩具商都要收一收、啊？<笑>虽然我们影响力也没那么大了哈。<笑>你想太多了。<笑>对,對,對,對,對,对，所以,所以应该说，呃，卖玩具的人他总是要想很多的方式说服你去。呃，去买这个玩具嘛？那你他一定会告诉你说，哦，你因为现在的人最重视智力嘛，对，那、哦、大家就会说，哦，这个东西，你玩了之后，你智力就会提升。啊，如果智力这么容易提升的话，那就不用有什么训练智力的方式，大家都不用念书啦，我只要玩玩具，我就可以自己提升。那大家不就弄口得面啊？不可能嘛！所以，如果你没有经过去当父母的人，你，如果没有去思考这件事情，为什么他要这样做？玩这个东西真的人家增加智力吗？你如果没有去想过这件事，对他打一个问号，那你很容易就会觉得说，那我就是掏钱。
0: 掏钱就是一种陪伴，就是一种爱
1: 。对，那真的是这样吗？但是我觉得这样
0: 子的方式其实对孩子影响是很大的，因为你一一昧的就是，哎、欸，孩子然后喜欢什么就买给他，然后生日就一定得送他玩具，圣诞节也要送，新年快乐也要送、啊，那你每天都送不完了。对，那孩子就会觉得说，哦，对，只要这个逢年过节你就要送我什么，变成最后是孩子来跟你说去。哎、欸。爸爸，我生日要到了，你要送我什么？其
1: 实这他会跟我讲这句话，他笑了。可是我们
0: 家哥哥今年六岁，他其实从来都不会。但是今年，因为他已经到大班了，他开始也会跟我妈妈说：“妈妈，我生日的话，他第一次哦，六岁了。因为我们以前都没有特别在送他这些东西，他就说：‘妈妈，我六岁了，就是你会送我生日礼物嘛？’因为去年其实我又买了一个小小的，因为他那时候很喜欢那个拍照。”我就买了一个那种玩具，小小应该大家都知道，那种给他拍照，那他也玩不久。我跟你讲，真的是一两个礼拜，最后那个东西就分解了，
1: 所以养成他的坏习惯。然后我
0: 因为我去年送了，所以他今年就跟我说要送什么玩具，那我。就觉得我不能再给他这种物质的东西来满足他，我就跟他说，因为他很喜欢吃回转寿司。我今年就跟他说，妈妈，呃，今年会带你去吃你喜欢吃的回转寿司，我们全家人一起去吃回转寿司。然后他也很可爱，就问我说，回转寿司也是一种礼物吗？我说，对，回转寿司一种礼物，只要是人发自内心要给你的，就一个爱的话，都是东西。所以我觉得，如果你一直用物质的东西在填补孩子的话，很容易把孩子养成一种，他最后就会变成一种，反正我要什么就有什么，对，然后他会觉得我们的宇宙、嗯、全世界都得围着他绕。尤其现在是少子化，对，所以我觉得买玩具这件事情，爸妈一定要很谨慎的，啊、对慎的，要很小心去考虑
1: ，对。所以在这么多的玩具底下，呃，然后大家都会去放在家里放那么多的玩具，那。他到底对于孩子来说，他是增加他的智力，还是增加他的注意力，还是他哪一方面会变好吗
0: ？我觉得其实还是要减少玩具，因为我觉得人在无聊的时候，其实才是最有创造力的。为什么？心理学家就常常说啦，心理学家有一个心理学家他就说过，当我们感到无趣的时候。会搜寻周遭更强烈的刺激点，所以我们可能透过思绪的漫游，在脑海里神游到别的地方来寻找刺激，因此能激发创造力。所以你不要以为孩子。就是玩具可以让孩子有创造力，其实无聊才能让你的孩子更有创造力。
1: 我还记得以前我们家的玩具非常多，因为因为阿公阿妈会会拿，然后很多在阿公阿
0: 妈家对，然后亲戚朋友也会也很对很喜欢
1: 买。然后啊，我们的玩具其实我从来没我从来都没有买过玩具，然后但是家里的玩具却一堆，因为都是各方各路送过来的。那。你却发现说哇这么多啊，很多都是一些什么所谓的塑胶玩具嘛。那有一些可能有一些危险性，我们就先稍微筛选掉。那还是很多，然后你就发现说这个孩子他每次要玩一个玩具的时候，他就把全部的东西都搬出来。嗯，好、哦，他就呃、欸、我要玩车子，啪一整排全部的车子全部都搬下来。然后你在旁边坐着看，就觉得啊你到底要玩哪一台？哦，他就每一台都摸一下。那到底他在玩什么？你也看不懂。好，啊、那我还只有玩游戏的方式，然后。你就想说啊，那那那这样子玩好吗？那当我们开始理解，就是说刚刚说的，就是减少玩具这件事情，然后我们就开始想，那我们要怎么帮他减少？所以我们就只能趁他去上学的时候，拿着一个垃圾袋，然后就开始筛选。最近他比较喜欢这台，那先留着；筛先丢他那个最不喜欢，然后最少拿的那一个、嗯，然后我们就开始把它拿出去。嗯不管是呃，可能送别人觉得嗯，人家也还要送别人要考虑人家嘛，那是我们那就直接丢掉。如果比较差就直接丢
0: 。因为那个塑胶玩具其实都很容易就
1: 坏，就坏了。对，所以我们就开始帮他淘汰，一直淘，一直淘汰，一直淘汰
0: ，只出不进哦。在我们家是只出只出不进
1: ，所以最后我们也就是跟很多亲朋友说啊，就不要再拿玩具啦、啊，因为我们家我们家哥哥哈、哦、玩不久，当然是客套话。可是我
0: 记得你你弟你弟弟每次来探访这个。小侄子，哎，那、欸、算侄子,子吗？对啊，侄子,子的话都会也很很好，都会想要买玩具。对。然后我们这个室友呢，他就是一个非常不要脸的人，<笑>他就自己跟他弟弟说，他弟,弟就说，哎、欸，想说要买个玩具给孩子，不知道孩子喜欢什么。对。然后这个这个室友就很不要脸的跟他弟弟说，哎、欸，我们家没有买没有没有在玩玩具的，你不要买。如果你要买，你只能买木头的，其他都不用了。对。然后我小叔也真的人很好，他就真的都帮孩子选择木头的玩具。
1: 对，所以这这个真有趣啊！我就就就是他，他要问我，他要来嘛。然后，但他会觉得说，哎，很久没有见到孩子，他就想要想要买嘛。那我就说，那我们只买我们家只玩木头玩。那为什么木
0: 头你可以？你你说说看。
1: 木头它是比较至少虽然不会是真的木头啦，因为现在木头都大部分还是合成的，嗯、可是至少它的触感跟触觉的部分，它是摸到那种呃比较属于自然类的东西。嗯、那它他,他在它在玩这个东西的时候，它手其实木头它是有温度的，对，虽然它是冰冰的，但是它摸了之后它有温度。可是塑胶不一样，它是工业制品，对，那。它上面可能就是摸上去，它是比较冰冷的感觉，它不会有温暖的感觉。所以对孩子的这种触觉的发展，我自己啊，就是从一些比方说呃一些书籍上面我们观察到的，还有我们看到的这些东西上面来说，嗯、我反而会比较喜欢这种木头的东西。所以我就跟我弟说：“嗯、那你你你就只能买木头。”那你知道哈？木头的玩具的价格是塑胶玩具的三倍的、okay ，所以我觉得有时候我也觉得，哎、欸，这样会不会不太好？对我弟弟就是，哎、欸，每次都要掏费掏腰包。所以我说我就跟他说，哈，你以后人来就好，啊，咖啡多带几包回去，然后礼物不用买，这样
0: <笑>。然后后来我们慢慢帮孩子减少因为当然有时候孩子会会找不到。然后他找不到那玩具的时候，我们就要说啊，可能小天使觉得那个玩具没有很适合你，所以可能就借去玩了吧。然后玩具，我觉得如果说是学龄前，像我们的孩子都还在七岁以前，那我那时候印象很深刻是有一个玩具是那时候我们还没有没有太多的概念，因为你知道全呃在我们的教科书里没有人教我们怎么当爸妈，怎么教小孩，所以孩子来的时候，我们也是这样子。慢慢的去摸索，叠叠就跌跌撞撞。那那时候哥哥好像两岁多，家里有一桶积木，那他就会把那积木倒出来想玩。那他边玩呢，都会就边玩就边生气，嗯、因为就是他他的手还没有办法那么协调，嗯、没有办法煮出像爸爸一样，因为爸爸会陪着他玩，爸爸就煮煮煮煮一个飞机，煮煮煮煮一辆车，然后结果他自己。就没有办法做到。后来他每次玩都在生气、嗯，我就觉得，哎、欸，那怎么办？那为什么他玩着玩着就生气？后来我才理解到孩子的发展，其实那么小两三岁的孩子根本就不适合玩积木
1: ，尤其是乐高那种很小的这种乐高了。你要去去选择，就是说你你的玩具适不适合你现在的孩子。那那时候哥哥的情况就是。还是大的机，大
0: 的乐高、哦它，它還
1: 是有点大了，但是因为他的小肌肉，他没有办法去组装那个那个那个乐高，那他就觉得为什么你组得出来，你组,組不出来，他就很生气，他很挫败、呃，我为什么我我为什么很挫败？然后他又想要尝试，嗯、但是还是失败，因为他就是没办法，嗯，所以我们后来。那个时候我们也觉得他很纳闷，你为什么要玩,玩？我想我玩
0: 子就玩子，到底有什么好奇啊？對啊啊为
1: 什么要哭？为什么要闹？我想说啊，玩具这么好玩啊，那不然我陪你玩好了，所以我就陪他玩了一下。他就越
0: 煮，爸爸越煮越厉害，他就越来越生气，他就越
1: 来越生气。最后他就他就会他就说那爸爸你帮我煮，他就看我煮。对
0: ，然后他就不,他不动了
1: ，他就不游戏了。那他不游戏、嗯，那想说啊，我现在是陪你玩游戏，你不游戏，那我玩游戏吗？嗯、那这更奇怪了。对，我是希望有玩具来陪你，跟你一起玩具。玩具结果你不是，结果反而是。我在玩玩具，你在看我玩，那不角色互换吗？没错，所以我就觉得，哎、啊，那这样这样不对，应该是玩具本身有问题。没错，所以我们就开始去找一些资料，哎、欸，看到一些书籍上，其、就、实、是、一些书籍上都会去去说，就是说，哎、欸，什么年纪，什么年纪的时候适合什么样的玩具。对，那他现在两三岁，可能处于一个比较，哎、欸，小肌肉还不是那么大，他是大肌肉的。所以你可以选择稍微再大一点，让他去去去走动，去叠。这样子可能会，或者是木
0: 头的积木，它可以这样一块块叠，而不是那种乐高组合式对对
1: 对对对、嗯，这样可能会比较适合。这是
0: 我们第一次对玩具开始发现，说，哎、欸，原来不一定每个玩具都是适合我们现在孩子的年纪。
1: 对，所以我还记得，就是说那个呃，大宝他在他在玩玩具的时候，他会常常会出现一些很有趣的画面，因为我不太玩买玩具嘛，所以他就会开始呃去找寻各方面的资源。你还记得吗？他就开始找，嗯、比方说，妈妈，你这个罐子要不要？我说，嗯，不需要，他就拿走，然后就就就放到他的那个玩具柜里面去、嗯。然后他可能又去找一个，又够跑来问我，他说：“爸爸，这个箱子你要吗？不要。”然后他就他就把它收集起来。所以他有一个从三岁多开始，你就会发现他他开始去收集很多的，强强强强拍档骨拍档骨小，我们都说哦，你这些拍档骨小刻骨一堆。对。可是很有趣的是，他可以。透过这些拍档、骨下，他自己去煮他自己的东西。对，那这个这个就是变成哎、欸，他自己去研发他自己的自己的玩具，属
0: 于他自己的玩具。因为其实有形体的一些市面上那种有已经定型，例如说一台车子对的那种东西，或是一个芭比娃娃、一个肯尼，對那个东西太具象了，对孩子来讲，他对那个东西就是没有没有其他的想象可言了，他就是一只芭比娃娃，就是长成这样子，對對那他就是一台垃圾车，就长成这样。所以这一类的玩具，其实我们也会尽可能的去避免。因为他对孩子的整个创造力是没有没有,没有帮助的，而且孩子对那个东西的连接，他也没有太多的情感连接对。举例来说，其实像他们睡觉的时候，都会有一个一个一个有一个小狗狗，一个小兔兔，那那个东西就会陪伴着他，他反而不是说是一个很很具象的，例如说一一个芭比娃娃，而是一个狗狗，然后他想要照顾那个狗狗。那他对那个狗狗有一个,情感,的个连接情感的连接，所以那个东西就会陪着比较久。那有一些像是我记得以前的好朋友里面，有一些人是棉被，一条小被子，然后就可以一直陪着他，到很大很大。那那个被子对他就是一个很深的情感连接，反而
1: 的依附、啊。对，
0: 反而我们是希望说孩子的玩具之间跟他其实是真正的有情感连接。后来在帮他们选择的玩具上，我们就会比较偏向是。类似这一种的，例如说带他们去公园捡一些果实，
1: 对，比较小心啊。對所以，当我们发现帮他减少玩具之后，其实还是刚开始你会觉得他好像很无聊，他也会跟你可能会跟你讲说：“哎、欸，爸爸陪我玩，或者是妈妈陪我玩。”然后他也会觉得很无聊。可是你陪他玩一阵子，你过一阵子之后，你会发现他完全不一样。他开始利用现有的素材去创造他可能的玩具的玩法。没错，比方说他的车子，哎，他的车子本来是在路上走的，结果他把它翻过来，变成一个他转轮的工具。嗯、那那那这也很有趣啊！他在那边转他的轮子，然后跟你说：“哦，这就是那个乐色车的那个压缩啊。”然后你就哦，他就开始扮演啊，然后你就觉得哎，这是很好玩的。那当然，你爸爸哈，我觉得爸爸的角色很重要。你在陪玩的时候，你是带着什么样的角色？如果你是陪玩的时候，你是滑子，你在那边呃。一只脚陪他玩，另一只手在划手机，那当然不对啊！你一定要很专心的陪他玩，重点是要演一场戏。他不管说什么，你都要说：“哇，你实在太厉害了！”那我来扮演什么？你你现在是什么东西？你现在是乐色车哥哥吗？好，那我来扮演司机，然后我来帮你，我来我来做什么？所以，当你在陪玩的时候，如果你能够陪得越深入，孩子在这个游戏的过程当中，他也能够玩得更深入。这是帮助孩子在游戏的过程当中，嗯、他有更好的一个一个玩法
0: 。对，我记得哥哥他有一直跟我说，呃，他同学有很大台的乐色车，因为他很着迷于乐色车。在那个时期，大概两三四岁的时候，然后他就一直说：“妈妈，为什么别人都有乐色车，我都没有？那为什么别人的妈妈可以买玩具，你都没有买玩具给我？”当然，我还是一样的口径，我跟他说：“我们的钱钱是要拿来买饭饭、买牛奶的。对”那呃，玩具的话，我们那个玩具没有你自己做的好玩，所以我就带着他去做玩具，把家里的纸箱切切割割的，然后做成他喜欢的乐色车的样子，反而比一台十子的乐色车他玩的更久
1: 。好，更宝贝那一台，他觉得这是我们一起努力一起做的玩具，对，对所以他就更,更珍惜，然后反而有那种情感上的连接，而且他还会从中再去创造。更一一些很多不不,不同的可
0: 能，而且他真正加入其中做这个玩具，对他来讲其实是更好的体验，对他整个的感官的发展是更好的体验。所以，我们之后就会等于陪着他去做那些玩具。对，對爸爸有陪他做过红豆机，还记得吗、啊？我
1: 记得他那个时候才两岁，我们还有一段影片是。我在跟他一起做红豆鸡的时候，那因为这个情况其实很有趣，也不是说我们那时候就知道说我们要带他手做了，我们也是无意间，因为他会去玩我的红豆鸡，这个这个真的是很呃，我觉得，但是对我当下来说，我觉得是很不能接受，对红
0: 豆师来讲是一种。
1: 哎，不能说对，哎，不能说，能说<笑>就是觉得那个心里就怪觉得不太舒服，蛮有点怪怪。他把什么
0: 东西都丢，因为爸爸会把生豆倒进去那个
1: 露豆槽。露豆
0: 槽，那他就把他的玩具什么都拿进去露豆槽里对。对，所以爸爸要崩溃。对
1: ，所以你就会发现，就那个时候就觉得心情很差，就哦，每次跟他都有很大的冲突。那那每次我在红豆，他就要在旁边。然后他他,他其实很喜欢看，那我会让他看。然后他就最后最后我烘豆烘完结束之后，他就会自己默默的拿一张椅子，把所有东西就倒进去，我就趁我
0: 们不注意的时候。啊、对那我觉得
1: 其实我是基于一个维安全啊，但是最后是立即一点，就是第一不要跟他再产生冲突。冲
0: 突，因为那时候我有跟爸爸说，我说呃，咖啡馆就是他的生活的一部分，烘豆机也是他生活的一部分，因为他就是我们咖啡馆的孩子。那他对于这个烘豆机有兴趣，如果你一直用。跟他说道理，他也不懂，或者是用冲突的方式去吓阻他。其实对他来讲，那以后如果他就对这东西产生阴影，也不是我们想要的。那我们我,我先重
1: 申，我不是要让他当我接班人，才这样做，是。我觉得，我觉得不应该抹杀。我们是要让
0: 他不要有阴影。
1: 对，不要有阴影。
0: 所以我就跟爸爸沟通说，我觉得我们是不是应该用另外的方式来陪伴他走过他对红豆机很有兴趣的这段时间？后来我们就决定自己手做，用奶粉罐对
1: 。对，所以我就去找了一个奶粉罐，然后找了一个衣架，然后再找了一个呃一个中间可以转的螺丝，然后然后让他可以。在旋转，然后再帮他做了一个可以转的，就他手可以去拨他的这个动作的，那他那个滚轮是可以转的。那在做的过程当中，我就觉得，哎、欸，这这是非常好玩的，因为因为他会，他会，他会很融入在那个当下，因为我一起跟他制作，然后他也会很乐于的把这个东西到处去港电你知道吗？就是。呃，阿公，这是爸爸帮我做的烘豆机。这阿妈，这是什么？他就到处去跟人家炫耀。可是我觉得这是很好的，这、就是代表他自己，也好像感觉自己完成的这种成就感，然后也很好玩。所以后来我们就发现啊，其实说，呃，帮孩子这样子跟孩子一起陪玩，然后一起跟他制作一个玩具，对他来说，我觉得或许反而会是更好的。
0: 没错，你要在那个玩的过程当中，跟孩子是同一个阵线的，而不是用跟他消费主义同一个阵线。这是我们不买玩具的，其实一个很核心的原因所在
1: 。我还记得他那时候，我们刚刚开始减少玩具，还有一个，还有一个很有趣的就是他，他他把我们淘汰的锅子，把他、嗯。拿下来。那
0: 时候他会有是有时候他刚好有看到那个卢广仲在唱那个皮亚那首歌，对对对,對
1: ，然、啊、后他对这首歌很有很有兴趣，然、啊、后又看到那个画面，然后就把它记下来。然后我们就觉得，哎、欸，他最近又哼这首歌，然后他就开始要去找一些五 A b o 然后他就说那，那他就去找我们淘汰的果子，然后把他拿过来。然后他晚上的时候，他睡觉的时候，他就会把自己的大拇哥当成麦克风，因为。那个吉他在唱歌，前面不是有一个麦克风嘛，所以他就会把那个他的大拇指，他就跟他说：“爸爸，这是我的麦克风。”然后他就开始唱歌
0: 。我就觉得他超可爱，那时候他还真的才两岁而已，他就把果子自己当成吉他，然后把他的脚趾头的大拇指当成麦克,克风，他就说：“妈妈，你看我这个好像。”喜亚的那个麦克风，
1: 对，然后就开始，他还真的会唱，他就嗯，就欸、那画面真是太有趣他把现有所有的素材，他都可以变成他可以玩的东西。没错，那这这或许就是他的其实一个创造力非常大的一个来源。一直到现在，他都还会找很多的素材去组装他自己的要的东西。比方说，他现在自己组他自己想要的车车。嗯或者他自己组装，他自己
0: ，他现在可以自己煮红豆机，不需要爸爸帮他煮了。我
1: 记得曾经我还帮他拍过一个照，就是他有七台红豆机，就是什么东西拼一拼，他就变一台红豆机。没错，对
0: 。所以有时候那个不要给孩子太固定性的玩具，就是哎、欸，他一看就是一台车，一個定型了、啊，定型的东西。对
1: ,對所以在买玩具的时候，尽量不要买太定型的东西，就是一个很具象化的东西，它是一个车子或是一台跑车。他在路上看那台跑车，那你就买一台跑车给他。那我会建议，那你就带他去看那台跑车就好了，不用买玩具，不用买一台跑车放在家里给他，因为他对那个跑车是没有感觉的
0: 。没错，跟他之间没有情感的连接。所以
1: 最后我们就开始，我们会开始去选择，比方说去怎么去帮他创造玩具嘛。那我们就会去选择说，啊、呃，那我们带他到大自然里面去去寻找。好，那去找看看说啊、呃，有没有什么样适合它的？所以就捡一些树枝啊、树叶啦，或者是一些果实啊。那我们还会去帮他收集，比方说是蛤蟆，蛤蟆扛嘛，然后我们就洗得很干净，然后把它晒得很干之后，然后给他。当然你要把那个有一些有泥的地刷刷或者利有,利有用,用,用那个纱布把它磨平嘛。对，好，所以这种大自然的素材对于他来说，我觉得他也可以去。玩得很开心。嗯
0: ，我们的孩子就是玩着一些比较有点比较自然的东西，然后避免的就是比较像塑胶玩具类的东西。那不知道大家是不是觉得大自然其实真的很有疗愈的一个效果？像不只是孩子，我觉得大人也是。所以，我们其实也会带蛮常带孩子去露营的。那时候其实有考量到我们的二宝小宝他还比较小的时候，嗯、我们其实不太敢带他去露营。然后大概在他三。诶、欸，两岁，两岁，两岁我们开始带他出去录，因为他是一个很敏感的孩子。那后来那一天，我们就发现他平常在家里哦，又不好睡，又不好吃的。对。然后结果他一到大自然里面，他睡了一整个下午。对。就是在初
1: 期的他睡得很。对，在
0: 帐篷里面真的睡了一整个下午。然后以为他晚上会因此而晚睡也，也不会。后来从他这个很敏感的孩子身上，我就发现大自然对他来讲真的很有疗愈的效果。所以只要在。六日的时候，因为平常让他，有我我们让他念的学校就是比较会接触到大自然的，所以他每天都会去爬树、玩沙。那六日的话，我自己在顾他的时候，因为我自己礼拜天就是固定是我自己带孩子，因为我不希望我因为开店而而错失了孩子成长的时间，所以我固定会把礼拜天的时间留给孩子。那礼拜天我一定也会带他们到公园里面去走一走，有时候会一直觉得，哎，同一个公园，他会不会？玩得很无聊，不
1: 会啊，他超他觉得他就想去那个地方，所
0: 以其实无聊的通常是大人，小孩其实不会，因为大自然里面，你可以在让他在那个公园里面感受到那种春夏秋冬不同的变化，那对孩子来讲是一个很大的滋养，所以也不用说一定要一直帮孩子换那个环境，对，一个大自然家里附近一个公园就可以让他们，就是他们很好的素材了
1: ，对，所以像呃上次不是学校他有一个作业就是要。弄那个圣诞圈嘛对，对对，那那个圣诞的圈它是要戴在头上的，它是要做一点像花圈类的东西，然后我们就到了大自然去寻找，那我们就寻找了龙树须，你还记得吗、嗯？是你带他们去的，我们就寻找那个龙树须，然后。那个榕树须呢很长，那我们就把他跟跟我们还要有一个仪式，就是跟这个树爷爷去借这个榕树须，然后告诉告诉孩子说，其实我们不是想要拿就可以拿，我们也是要经过大自然的同意
0: ，爺爺同意大
1: 自然的同意。那我们取用了之后，我们就很珍惜的把它绕绕绕绕绕成一个圆圈，然后把它绑好，那就可以戴在孩子的头上，然後他就可以带去学校去做，就是他的头圈。嗯，那我就觉得这样子其实。但对于孩子来说，他就可以去在大自然们大自然里面去观察到很多的不很多的可能。比方说，哎、欸，树下来的根，树根，哎、欸，它里面有一些什么东西。所以，呃，比方说，呃，花花丛里面，它可能有一些小石头啦。所以，我们的孩子现在到了公园去之后，他就开始寻找。他们觉他们觉得去玩就是一种寻宝。那那对他们来说是很有乐趣。他可能寻找到一颗小小的。小宝石，对对，我还记得他有一次去去去哪里，他捡了一个玻璃碎片
0: ，对然後他觉得是宝石，他觉得那
1: 个因为亮亮的，其实他就是玻、嗯，他就是酒瓶打破的碎片，对，然后他把它捡回来，然后放在口袋，然后跟我说：“哎、欸，爸爸，我今天捡到这个超宝贝的，就是给你借你看一看。”然后我说：“哎、欸，你怎么会？我们就想把它
0: 丢掉，对。”结果他说：“你不行丢。嗯”后来我们就跟他达成协议，就是我们找一个罐子把它装起来，因为它有一点点的尖锐，我们怕弟弟不知道会割到。对
1: ，对所以对,对他们来说，任何的东西都是很好玩的玩具，嗯，也是很好玩的这些。哎，会不会有些爸妈
0: 就会说这个不行，然后跟孩子僵持不下，就说那我买另外一个东西给你，这个丢掉
1: 。呃，我觉得这是交换利益啊，就当然每个我觉得这不可以，每,每,每个父母都会一定会有这样子的一个。我觉得这是这是我们以前过去的教育的习惯，可是现在当我们知道这件事的时候，我们就会用另外一种角度、嗯、另外一种视角来看这件事情。对，那孩子也从中获得了更好的发展，你也从中学习到了你怎么跟他去完成这件事的这种、这种、这种这种方式。那这不是一不是两全，所以有时候我觉得你
0: 就必须去同理，因为对他来讲，那是一个宝贝。那我们就可以用另外一个方法让他去收藏。对
1: ，所以其实今天聊到这边呢，就会觉得说，其实给大家几个方向啊，就是我们不是说我们我们很强的学历背景，或者说我们是本身就是學没，我们完全没有学历背景，我们就是
0: 在这过程当中慢慢的慢慢去学
1: ，所以我不会，我没有很，我们沒,没有很会当爸妈。没有，我们是从生了孩子那一天开始，我们才开始学着怎么当爸。而且
0: 我跟室友两个以前其实是那种，呃、我们都不是那种，<笑>不是那种很能跟孩子玩在一起的，就是我们是属于那种真的有了孩子才学习怎么去爱孩子跟带孩
1: 子，怎么带怎,怎么当爸妈。因为我们两个
0: 都是个性属于很急的，对，然后也没有太多的耐心，对，所以这两个孩子对我们来讲其实是一个成长了
1: 、啊。对啊，所以孩子教你蛮多的嘛。
0: 他确实教我蛮多的，关键、okay、是光是在玩具这一点，就让我对于过往有很多打破。因为其实刚刚讲到说不是定型化的部分，我其实自己蛮有感。我自己啊，有仔细的去在看这一本书的时候，我就有回想我自己小时候的玩具，我还有什么印象？其实所有的塑胶玩具我都不记得了，我只记得我会跟我姐姐裹着被单，穿着我妈的鞋玩扮家家酒，然后或者是玩。呃，小时候那时候很流行纸娃娃，但是你说纸娃娃这么定型的东西，我有觉得它很好玩吗？我不是觉得纸娃娃好玩，我觉得纸娃娃很可怕，因为那时候说，哎、欸，晚上如果不把纸娃娃收起来，它晚上就会变成鬼来找你然后我们。其实你只是怕鬼而已啊。<笑>对，所以你看，玩具这种东西呢，在孩子的心中，其实主要是情感的连接，而不是那一种那种固定型。所以你
1: 现在只记得这个，我现在完全不记得我到底玩过什么。我只记得我我只记得我玩过呃我记得好像有一箱有一箱玩具车然后是很小台的然后里面有大概有三十台车子然后我每天都拿不同的车子出来就这样剩下的其实剩下的玩具对我来说一点印象都没有目前为止所
0: 以大家如果我们的咖啡粉们有孩子的。尤其是幼,幼小的孩子，不要再买一些什么公仔啊、小不拉几的积木给他们。那个那么小的积木，真的一点都不适合小孩、欸。对對,对
1: ，当然很多啦，就是因为很多卖玩具销售的，他当然一定都会跟你讲非常好听的。而且我觉得
0: 有时候是人家送的，人家送的其实是最尴尬的，尤其是长辈送的。对
1: ，所以你你可以接受，但是你可以选择要不要给他。
0: 有一个妈妈有提供一个建议，她就是说，如果说是真的长辈送了，长辈又觉得她一定要表达那个爱的感觉，那就是长辈来的时候，我们就把那个东西拿出来玩。然后她说，他们家孩子后来就也很习惯，就是阿公来的时候，我们就拿阿公送的玩具玩；那阿公走的时候，她就说妈妈可以收起来了
1: 。对，那这这这个也是啊，<笑>就是。一种一种跟自己的阿公阿妈互动的方式嘛，因为阿公阿妈有时候也是一种心灵上觉得想要疼孙子，对。可是如果他来的时候你没玩给他看，他就觉得我好像没有被重视，没有被重视，对。所以呃，我们要照顾孩子的心的同时，要顧也要照顾长辈，的心。更重要的是，其实你要先照顾好自己的心。對
0: ,對,對,對,对，还有另外一个家庭是他们家的阿妈，每次来的时候就会把他要。就是把那个玩具放在他自己的包包带过来，然后就跟孙子玩。那玩完之后，阿妈会再把那个那个小车车带走。那就有
1: 点像信物啊。对，那就反而是
0: 一个很好的情感连。他每次都想，阿妈来的时候，他就会先给阿妈通电话说：“阿妈，你要记得带那个小车车哦。
1: ”对，所以像我们家的孩子回台北阿公阿妈家、嗯，台北阿公阿公阿妈家有一个音乐的那种像木琴的东西，小小的。那弟弟回去就会说：“我要去敲那个琴。”或者是还有一个、嗯，他们其实在台北玩具非常非常少，还有一个是些类似像钓鱼的。嗯，那小宝每次就会说：“那我要回去玩钓鱼。
0: ”我觉得这个东西就是提到另外一点，当孩子很喜欢那个东西的时候，你要不要让他带回来他身边？对，这个是定。那我们其实就是不会让他带回来身边，因为他们起初玩到这些东西，他都想带走。那我觉得我们现在因为少纸画，大家会觉得说、哦、孩子很少，他喜欢那就让他带走,带走。但是我觉得其实这是就是不要养成这样的习惯，好像他要什么都可以很轻易的就可以拿得到。所以我们就跟他约定说，因为这个这个鱼盘跟这个琴都是在阿公家的，那阿公会帮我们照顾好，我们回来的时候再玩
1: 。所以有时候距离反而是一种唯美的。感觉对孩子来说也是哦、嗯
0: ，而且让他能懂得那个、嗯、那个跟东西道别的感觉。
1: 对，嗯、所以在这边还是给大家提點,点建议啊，就是说，第一个当然是说，你可以帮孩子尽量去减少
0: 、简化玩具，简化
1: 你的玩具，然后让孩子可以哎专、欸、注的提高他的专注力，然后甚至可以产生或、哦、意想不到 ，maybe 会意你意想不到的一些创意出现。嗯、这个是我觉得这是在我们自己身上。呃，千真万确，确实发生，真
0: 正看到，真正看
1: 到的。第二个就是你在孩子不同年龄的时候，你怎么帮你你可以去选择适合他的玩具嘛，就是说，呃，比方说这个时候适合积木。啊，这个时候适合再更小一点玩具，还是说他这个时候还很小，只适合大的玩具
0: ？就像学龄前的孩子，零到七岁孩子，其实他很需要触摸各种不同的材质的东西，所以你就
1: 尽量让他去摸
0: 玩真的东西，而不是玩塑胶。对
1: ，尽量玩真的实体的东西。因
0: 为像小宝现在他很，他三三岁，大概四五个月、嗯，他最近很喜欢玩剪刀。对，那我就给他一个那种。剪小 baby 的那种，剪小 baby 指甲的那种剪刀,安全剪刀，对，有点像安全剪刀。那我就会给他在一个位置里面，然后给他指，他就可以一直剪一直剪他真的可以剪超久了，对，一个三岁多孩子，他可以剪十几张纸，不夸张，四三四,四十,分十分钟。对，那这
1: 是每个孩子的特质啊对，那因为他对于剪这件事情非常有兴趣。但是重点是你要创造那个氛围。嗯、我们都会跟他说：“啊、呃，哦，你要跟剪刀、剪刀仙子一起工作吗？”他说：“对，那我们就帮他创造那个氛围，让他跟剪刀仙子在同一个地点、同一个位置工作對,对，那他工作完之后，他就会，他也会很自然的把这个剪刀给你。那我们还会带着他去清扫他现在所剪的东西。那这样子对于孩子来说，第一个他自己玩的玩具，他自己知道；第二个，他也会自己学会负责任嘛。所以他，他他就无形当中他就知道说：，哎、欸、呀，我我今天玩完了，我要收。那。”这个对于孩子来说也是一种训练
0: 。我觉得对你来讲也很棒哎，很省钱呢
1: 。哎，几张纸就解决了嘛，<笑>对所以，几张纸，这这是一 gam 里拿 gam， 没错、哦，对。所以第三个就讨论到第三个，其实我们还是很建议大家，就是说，与其你买玩具给孩子，让他自己在那边玩，倒不如你用心的陪在他旁边，跟他一起玩
0: 。对，如果阿公阿妈真的很想要。补偿孙你叫孙子那种感觉不能陪着他，就跟爸爸爸爸妈妈说，那阿婆，你来时准你都盖做撮灰生啊。
1: 对对对，你可以用这样的方式来鼓励啊，因为长辈毕竟他们有时候距离的关系或者是年纪的关系，有时候他们比较难融入孩子，所以你可以用帮助的方式或者是在旁边协同的方式带着他们一起。所以，与其你买那么多玩具给他，倒不如。
0: 你好好的做起来。哎、欸，可是像我们家就没有这个困扰，因为其实，在我们孩子还很小的时候，其实我们就有跟阿公阿妈说，就是我们我们孩子是。我我们那时候是因为我们本来就要让他念这个所谓的华德福学校，所以我们就有跟阿公阿妈说，呃、嗯，因好好系玻璃生黑塑胶物件，所以我们双方的阿公阿妈其实都不会买塑胶玩具给孩子。对，對嗯、對所以
1: 呃，第一个点你还是要去养成你自己的共识嘛，就是说，当然沟通不容易，可是如果可以慢慢的。那个形成一个共识的时候，其实这这样子的状况下是很好的、嗯。那当然形成共识之后，大家就要为了这个共识去努力。孩子的玩具永远不嫌多，不嫌多跟、欸。跟女人的衣服一样，永远不嫌多一样，永远都少一件對，对不对？所以越多越好、嗯，但真的越多越好嘛？所以每个人都要去选择它一下。
0: 很多的话，其实你在收拾带孩子收拾玩具上也会有很大的困扰，等于孩子他也没有能力去收完那些东西，所以记得一定要帮孩子去把他的玩具慢慢的去做简化跟选择，因为毕竟他们还小，没有办法理解什么适合他，那只有我们作为父母的可以去帮他，嗯，算是一种把关嘛
1: 。对啊，这样子才能够帮助孩子啊、嗯，就是认识这样子的一个玩具的一个状况。
0: 能让他玩得更深入。那像哥哥现在的话，因为他们学校会织那个毛线，所以他现在对于毛线就会很有感觉。那我就有帮他准备了一捆毛线，让他可以在饭后的时候，他就会自己在那边编他的编毛线。对，编毛线。对、啊、对对对对。嗯，好。那一样，最后我们送给大家一句话，好。简化你孩子的玩具，同时也是简化你做父母的责任。你不需要去刺激、充实他们的玩耍，你也不需要去控制他。有时候最有帮助的就是我们做父母的不要干涉，但是在他需要我们的时候，我们有空就好，跟他在同一刻。今天的节目就到这边。希望你喜欢。那如果你们有什么想要跟我们聊的，或是你有兴趣的主题，不论是育儿或是创业，都可以留言给我们。那记得在我们的 Apple Podcast 给我们评论五颗星，谢谢
1: 。谢谢大家，拜拜。